0: Tyler Hero, Jimmy Butler o Obama de Bayo. ¿Cuál jersey me compro? No sé cuál comprarme, la verdad, pero entre esos tres, necesito comprarme una de esas. Creo que la de Tyler Hero. Esa es la que más me gusta, creo. ¿Qué te parece a vos la de Tyler Hero? No
1: me gusta este tema de conversación, la verdad. Siento que no es un buen tema para empezar el día. Me vas a bajar los ánimos.
0: No, mira, mira.
1: Ya lloré lo suficiente. Lo miraste venir,
0: <risa> lo miraste venir. Lo miraste venir, sí o no.
1: Después. Honesto. Es no, ponele, lo vi venir, sí, cuando iban 3-1. Era como que en, las probabilidades están en contra de los Celtics, pero yo seriamente pensaba que eran capaces de, de remontar, de hacer la remontada y desde un principio, y creo que lo podría seguir diciendo para mí, Celtics tenía un equipo para ganarle a Miami.
0: Yo no creo, porque para empezar hay alguien que no tomé en cuenta, yo no sé si vos lo tomaste en cuenta, que fuera tan dominante, Bama de Bayo, y por ahí los mataron, porque no tenían a nadie que pudiera contener la presencia en medio de Bam. Eso sí, puede ser que el mejor jugador del HIT. Al, a lo largo de la serie, ni siquiera fue Bam y ni siquiera fue Butler, sino que fue Tyler. Tyler. Hero. Tyler Hero. Entonces.
1: Sí, es que vos lo mencionabas, pero siempre lo mismo. La, horrible. Si te fijas en el, en el sexto partido, todo viene a los errores de Boston, a, a un descontrol. Sinceramente, es que quisiera decir falta de experiencia, pero es más inmadurez o algo así. Porque vas perdiendo, quedan, quedaban cuatro minutos en el reloj. Primero que todo empezando el cuarto cuarto teníamos una súper buena ventaja, súper buena ventaja y quedan cuatro minutos del reloj, vamos perdiendo como por cuatro puntos y por alguna razón recurren a empezar a tirar de, tres, tirar de tres y tirar de tres y tirar de tres y tirar de tres y eso solo nos separó y nos separó más, nunca pudimos alcanzar porque por alguna razón decidieron tomar esa ruta. de tirar de ¿Quiénes tres? empezaron ¿tú? a
0: tirar de tres? ¿Quiénes son los que empezaron a...? a... todos todos, empezando.
1: Kemba, Jalen, Jason Tatum, todos decidieron tirar de tres sin parar Para mí, y pensaban que esa era la mejor ruta que podían tomar. Ese es el
0: problema, fíjate, porque el hit tenía y error de... algo que el hit tenía, el hit mm -hmm. tenía self awareness. El hit sabía a qué jugador había que dar en la bola en el clutch, ya sea Jimmy porque andaba más ritmo o ya sea Tyler porque andaba más ritmo.
1: Y habíamos hablado eso es de esto coaching. en el primer episodio. No, decir, sí, pero eso acordabas? es coaching. Habíamos hablado eso... de esto, que no, teníamos, no tenían definido sí, un pero eso es coaching.
0: ¿Qué? Eso, brother, eso es coaching. Porque Brad Stevens tiene sí. que tomar la batuta. No, nunca tomar un... la batuta y decir, quiero la bola en las manos de tal, el jugador que más confío. Porque eso de estar teniendo múltiples opciones y de pensar que por, porque tener varios jugadores no te van a adivinar nunca lo que vas a hacer y no, nunca van a poder descifrarte al final te puede costar porque tus jugadores no tienen ritmo para llegar al clutch y dársela a una sola persona, a un solo jugador que es el que tiene más ritmo en el momento eso es lo que, lo que hacía el hit por lo menos lo que yo noté porque si te fijas Butler cerró algunos partidos y Hero cerró otros y lo de Hero, yo no sé qué nombre ponerle. No sé si es la bobo no sé si es eh, el, el mejor rookie que hemos visto. Desde de, de, no sé desde de, no sé quién, desde de LeBron, desde sí. de, 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 no sé. En playoffs, ¿verdad? Porque obviamente Doncic fue rookie of the year el año pasado y no creo que alguien haya tenido un año cerca a él, aparte de LeBron. Pero... Mira, lo que sí Eso puedo de sacar Tyler Hero, y siento de que Taylor Hero, yo lo veo como tal vez puede ser efecto burbuja, pero talento le sobra.
1: Mira, lo que sí puedo sacar y siento que no solo yo sino que cualquier aficionado de, de más que todo de los Celtics, es que desde que entró Jason Tatum nos estábamos convenciendo y nos estaban vendiendo la imagen de que Tatum venía a ser el líder de que Tatum era el mejor jugador y si sí, es calidad de jugador yo sigo diciendo que es calidad de, calidad de jugador pero en estos playoffs nos dimos cuenta que el mejor jugador es Jalen Brown en mi opinión y siento que si viste los partidos puede ser ahorita el mejor jugador de, de, de los Celtics y quien vamos a tener que, que considerar más un líder y no tanto solo buscar a Jason Tatum eso es lo que yo pude haber sacado al menos y tal vez construir alrededor de eso para la siguiente temporada
0: pero si tenés a Tatum y tenés a Brown y sabes que ambos jugadores tienen potencial de estrella y sabes que puedes darle sí, la bola sabes que le puedes dar la bola tarde a cualquiera de los dos cuando el partido se está acabando, uh -huh. no vas a tener un choque de egos ahí entre ellos dos. Para mí, yo no veo ni a Tatum ni a Jalen Brown, bueno, no los conozco, pero no los veo como jugadores que van a simplemente decir, sí, toma el tiro. Yo creo que ambos tienen mucho ego. No sé si si, si eso será tu percepción.
1: No, yo no lo he visto así. Primero que todo, eh, eso es una cosa de los que, de que me gusta de los Celtics, es que no veo que tienen problemas de ego. El año antepasado tuvieron con lo que fue Kyrie. Ahí vino un problema en... en pero no me refiero, los no me no. refiero a
0: ego de. No lo veo. Pero déjame aclarar.
1: Sí, entiendo lo que no te des...
0: Entiendo lo Ajá. que te referís. No ¿eh? me refiero a, a, a ese tipo de de, de diva, ¿me entendés? Como Kyrie. Me refiero a que ellos sí. sienten
2: que son, el, que son el, el mejor jugador del equipo.
0: Y, y esa misma ambición mm. por ser el mejor jugador del equipo los puede llevar a pelearse la bola al final mm. de los partidos. Porque siempre tiene que haber un closer y, y eso tal vez eh, no está tan claro en Celtics quién es el closer fijo pero tienen que definirlo porque si no yo creo que esto les va a seguir pasando. Incluso, aunque Tatum, sí, aunque Tatum es... y Jalen mejoren, ponele que ellos mejoren. Ponele que ellos lleguen el próximo año como mejores jugadores y tengan mejor, mejores temporadas. Eh, es importante que como equipo, solidifiques tu, tu parte final del partido con un jugador al que vos sabes que se la tenés que dar. Sí. Si me entendés?
1: Pues sí, eso es, eso es lo que se va a sacar de esta, esta post-temporada, de esta derrota contra los Hill. Yo siento que eso es algo que en lo que van a trabajar. Brad Stevens siento que es un coach más que capacitado para todo esto. Entonces sí, siento que vamos a estar tranquilos para temporadas temporada que viene y... Es un equipo joven, más que joven. Tal vez solo hay que empezar a enfocarse en buscar un buen, un buen point guard porque Ken vacía ya va para abajo en declive, creería yo. Le quedan unos cuantos años, pero sí, es de empezar a, empe a pensar en eso en el futuro. Pero un equipo joven, súper bueno que tenemos. Entonces siento que estamos tranquilos en eso. Yeah. Pero bueno. Pero, pero la verdad,
0: tenemos un finals matchup excelente. Yo creo que el hit le va a dar problema a los Lakers. No creo que vaya a ganar el hit por distintas circunstancias, Scott Foster.
1: Bueno, primero que todo, si no fue, pero primero que todo, bienvenidos de regreso al programa. Eh, muchas gracias por todo, todos los mensajes, todo lo que nos dijeron después del primer episodio, cómo nos han recibido en, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, bastantes mensajes. Hemos subido bastantes videos por aparte, pero muchísimas gracias por todo, por cómo recibieron el primer episodio. Yo sé que Cali también quiere decir algo al respecto.
0: Pues, la verdad, eh, emocionado por seguir y creo que solo es el inicio, pues. Y tal vez y, y podemos seguir divirtiéndonos con esto porque al final es lo que nos importa, que nos riamos, que nos divirtamos. Y que ustedes también la pasen bien Escuchándonos a nosotros
1: Correcto, sí, siempre vamos a estar atentos A lo que nos digan, escuchamos todo Todas las críticas constructivas que nos hicieron Vamos a tratar de mejorar en todos los aspectos posibles Pero por los momentos Sí vamos a seguir divirtiéndonos Hablando de lo que querramos hablar en el deporte Tratar de llamar la atención Pero así vamos a estar ahorita Y para el episodio de hoy les tenemos Un muy buen episodio eh, Un episodio muy emocionante, creo yo Algo que nos tomó de sorpresa a nosotros y espero los tome de sorpresa a ustedes. Eh, es una entrevista, una entrevista con un modelo a seguir para nosotros. Eh, yo sé que Cali también tiene opiniones sobre la persona que vamos a entrevistar.
0: Eh, pues no creo que necesite mucha introducción, ¿verdad? Eh, es uno de las, yo diría que una de las leyendas de la industria de la prensa deportiva por lo menos en Latinoamérica. Entonces, realmente afortunados somos de tenerlo con nosotros. Bastante. Y ojalá que a ustedes les guste los temas que tocamos, porque no es común tener una personalidad eh, tan notable, tan temprano. Y pues, la verdad, eh, espero que Disfruten esa entrevista y que después, si tienen preguntas, más preguntas, las hacen. Obviamente, nosotros estamos activos en Instagram. Tratamos de, 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 de siempre interactuar con ustedes de alguna forma. Eh, yo creo que con esa entrevista vamos a tener otras eh, maneras de hablar con ustedes. También preguntarles un poco de lo que les pareció. Y pues sería ya nuestro segundo invitado, pero nuestro primer invitado al podcast oficial. Nuestro primer invitado a un episodio del podcast. Entonces, Fernando Palomo con ustedes. El día de hoy
1: nos acompaña una de las personalidades más reconocidas para el mundo deportivo latinoamericano. Eh, muchos de ustedes probablemente tienen memoria de sus equipos favoritos celebrando o sufriendo en la Champions con la voz de Fernando Palomo agregándole drama en el fondo, también lo reconocerán como la voz del videojuego de FIFA durante los últimos años. Hay muchas otras cosas que podríamos mencionar de él, pero para su mejor entendimiento, nos sentimos honrados de presentarlo aquí con nosotros. Así que, sin nada más, Fernando, ¿qué tal? Un gusto.
2: El gusto es mío y un fel una felicitación por el eh, esfuerzo que hacen de volcar su pasión en esta plataforma.
1: Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué tal tu día? ¿Cómo has estado?
2: Pues bien, con mucho trabajo. No sé si, si la continuación de una temporada o el, o el arranque de una nueva, la verdad porque todo parece eh, algo de lo mismo. No Es como que una campaña no terminó cuando ya había arrancado la siguiente. No tuve mucho tiempo incluso ni de procesar lo que había pasado en, en Lisboa cuando... Bueno, septiembre nos agarra ya con el, el arranque de las ligas, eh, preparando un partido de Supercopa. Y no es por queja que, el, que lo menciono, que estoy con trabajo cuando tendría que sentirme afortunado de tenerlo, pero es que no ha habido, no ha habido pausa y cuando no hay partido se juega algo en, en el mercado de transferencias o suelta algún burofax a algún gran jugador, ¿no? Correcto. Siempre sí, hay algo. y esa duda, la,
0: por ejemplo esas cosas les está pasando a todos ahorita, a los jugadores, a los entrenadores. Eh, póngase a pensar eh, cómo estará, cómo será para un entrenador de la Premier, de la Liga, de la Serie A, preparar a un equipo cuando el último partido fue nada más hace un mes, hace dos semanas, me entiende. Eh, o sea, la pretemporada de ellos, me imagino que ha sido un poco igual, así como diferente, como decía, como decía usted.
2: Sí, cómo eh, evitar que los jugadores se cansen arriba, ¿no? que pierdan la motivación por jugar cuando eh, es lo primero que deberían tener o contar con la alegría de seguir jugando, es lo que les hace crecer a los jugadores ya en el, en el ámbito profesional y es muy difícil para el entrenador exigir cuando hace poco les ha pedido tanto. ¿no? Uh -huh. Si es que el Si es que el entrenador continúa, que es otra de las... Eh, grandes crueldades del, del deporte, que el fútbol, el fútbol o los deportes colectivos suelen hacer cambios continuos de temporada a temporada. En esta no se ha dado por lo atípico de la misma, no, no, no hay técnico que quiera, no hay club o, o muy pocos al menos que tengan tan poco sentido común como para ...desemplear a un entrenador que seguramente ha sido el mismo que ha mantenido vivo el espíritu de un equipo durante eh, la época del confinamiento. Y hay muchos equipos que se han sostenido en agradecimiento, muchos por lo que estos entrenadores les han dado en este periodo... ...y porque tampoco tienen recursos económicos para poder solventar la rescisión de contrato que implicaría deshacerse de un entrenador... Eh, ...que todavía tiene un vínculo vigente, en fin... Eh, para ellos el reto es gigantesco porque les obliga a preparar anímicamente el plantel y a cada individuo de acuerdo al a eh, grado de gasto o energía que todavía cuenten con, con el, en el tanque, cuando lo que tienen que arrancar es otro camino largo como el que ya vivieron y que les va a exigir tanto o más que el, que el anterior porque el calendario ahora se aprieta mucho más.
1: Eh, hablando de eso mismo, de todo lo que vos hablas del desgaste y todo esto, me imagino que también pasas pendiente a todo lo que es la NBA, obviamente, ahorita, en playoffs, la burbuja que armaron, ¿cómo crees, aparte de haber estado en cuarentena todo ese tiempo, ahorita con la burbuja que armaron, eh, estando obviamente ahorita ya empezaron a permitir que lleguen ciertos familiares y todo, pero estuvieron todo ese tiempo antes sin familiares, ¿qué crees? O ¿Cómo ves vos que pasas o has tenido más experiencia con jugadores que les afecta no solo en el desgaste físico y todo eso, sino que en la actitud mental de los jugadores? Estar tanto tiempo encerrado solo con el equipo, no puedes pensar en nada más que lo que estás haciendo, que es el deporte ahorita. No tenés nada para escapar.
2: Es una exigencia enorme e inédita la que les ha... Obligado prácticamente el deporte y su actividad, esta situación y, y aceptarla, creo que también eh, conllevó seguramente un largo proceso de asimilación de lo que tendrían que enfrentar y seguro ninguno habría imaginado lo que estaban a punto de, en lo que estaban a punto de embarcarse, no una experiencia única que seguro ha exigido muchísimo a los jugadores, pero también habrá que entender que ahora el, el distanciamiento es distinto a lo que pudo ser antes. Ahora existen obviamente formas de comunicarse que ante lo que están peleando, por lo que están peleando, que al final es un título o una típica temporada, los jugadores seguro están también deseosos de poder involucrarse de lleno en la tarea y, y seguramente la burbuja habrá facilitado el, el trabajo de algunos. Obviamente te dirán que aquellos que perdieron seguro se vieron perjudicados por haber estado en la burbuja. Los que ganaron tienen excusa de decir que la burbuja la los acercó y los convirtió en mejores equipos, ¿no? Cada uno con su, con su perspectiva, pero eh, es una exigencia única, singular, y que seguro también en el análisis global de un, de un resultado o una actuación individual nunca se debe dejar de lado.
0: Y Hablando de la perspectiva de los atletas, Fernando, vos fuiste un atleta también en tu época colegial. Queríamos preguntarte un poco más de eso, queríamos saber cómo fue tu experiencia como atleta eh, y cómo llegó esa oportunidad, porque hay muchas personas que tienen becas, que están aquí en los Estados Unidos compitiendo, que vienen de países latinoamericanos. Entonces queremos tratar de abrir la perspectiva que viven esas personas cuando vienen a tal vez buscar su sueño aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo lo Bueno, lo mío lo
2: comenzó eh, por un sueño muy lejano a la realidad de mis aptitudes físicas. Tenía el sueño de ir a los Juegos Olímpicos y estaba, era, en ese momento creo, era mucho mayor el sueño que la realidad atlética de mi, de mi parte. La, la había demasiado, tenía que hacer muchísimo para poder empezar a competir al nivel que de repente te puede llevar a pensar que vas a ir a unos Juegos Olímpicos. Pero me fui quizás con mi ingenuidad a, a tocar la puerta del de equipo atlético de mi universidad eh, por el entusiasmo que superó cualquier otra cosa. Seguro superaba mi capacidad atlética. El entrenador vio potencial en alguien que, al que le podía pedir mucho más de lo que regularmente a otros atletas eh, le pedía. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a hacerlo. Eh, yo estaba dispuesto a, a cualquier llamado sacrificio y no lo veía como tal, con tal de mejorar atléticamente para poder alcanzar mi sueño. Y, y, y él entendió que había quizás mucho más potencial en alguien que tenía entusiasmo que alguien que tenía capacidad atlética y no tenía o no contaba con el entusiasmo por ponerla en práctica. Entonces... Eh, entré muy por debajo de donde estaban todos y terminé saliendo un poquitito más arriba del resto todo por, por aprovechar la oportunidad que me dieron y eh, dentro de todo también absorber la experiencia universitaria en su total dimensión, pero entendiendo que eh, tenía que dormir más, de lo, más de, lo que lo, de lo que estudiaba, que tenía que entrenar eh, mucho más de lo que parrandeaba o, o salía de fiesta, pero que podía hacer de todo. ¿no? Al final eh, entendí de la mejor manera que podía entender entonces, ahora mirándolo para atrás, digo, podría haber hecho un poco más, pero en ese momento hice lo que podía hacer y, y aproveché esa oportunidad, llegué a competir en campeonato nacional. Fue el último año universitario en el que me dieron beca. No fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino hasta el último año y porque así iba escalando atléticamente, digamos, hasta merecer uno de los pocos y reservados espacios para beca que hay en un equipo de atletismo. Y viví una experiencia maravillosa. Llegué a conocer gente con la que todavía me mantengo en contacto. Y me hizo eso, además, eh, salir de mi universidad con algo mucho más grande que un título. Creo la sensación de pertenencia a, una, a un grupo y a una sociedad... Eh, muchísimo más grande de lo, que, de, de lo que me podía haber imaginado cuando entré
1: Yo te tengo una preguntita sí, acerca del tema de por qué escogiste todo lo que es atletismo y todo sé que tu especialidad ya para en A&M era jabalina pero te tengo una pregunta también acerca de eh, tu hermano Eduardo Palomo que también eh, lo, lo conozco eh, sé que también se desarrolló bastante en Remo. Ese era su deporte. Ahora, vos, Jabalina, y tu hermano Remo, los dos siendo salvadoreños, ¿cómo crees que hubiera sido diferente haber tenido ese, ese mismo deseo de tu hermano en Remo y vos en Jabalina estando en cualquier otro país o más que todo Estados Unidos? Porque sabemos que en, en Latinoamérica
2: cuesta un poquito más lograr... No cuesta. No cuesta, cuesta cuando no lo querés hacer lo suficiente. Ok,
1: eh, sí, tenés toda la razón del ¿Me mundo. Me preguntaste
2: si yo me pongo a pensar eh, sí. eh, en Alemania, en Suiza, en cualquier otro país quizás con más desarrollo deportivo, Me hubiese mm -hmm. cruzado con otro deporte seguramente. Quizá bueno, habría sí. terminado jugando handball que, que me encantaba también y, y eso si no había equipos. Pero en la, entonces handball. esa lección que, que,
0: quiere, que quieres transmitir, que es el hecho de la superación, que fue lo que realmente
2: contó para vos para sacar lo mejor de la experiencia. Cuento pues, mi experiencia, no sé si lo toman como lección, ojalá que lo puedan tomar así, pero cuento mi experiencia. Yo en El Salvador arranqué lanzando jabalina porque me encantaba el vuelo del implemento. Era como que, había un tiempo de apreciación mucho más largo que en, el, que en cualquier otro lanzamiento y, y, y encontraba cierta belleza en eso, no era bueno. Llegué a ser bueno o, o bueno, o, o por lo menos competitivo, por el peso del, del esfuerzo y la dedicación y, y, y la entrega, que insisto, mirando hacia atrás, podría haber sido muchísimo más de lo que dediqué, pero mucho más, y podría haber sido mucho más profesional, llamándose la palabra eh, al a la dedicación, no por haber recibido ninguna, ningún ingreso en consecuencia de la práctica del deporte, pero solo por la dedicación misma. Sí podría haber sido mucho más profesional, pero hice lo que pude conociendo lo que conocía. Ahora conozco mucho más, obviamente. Ahora eh, me ves en, en Instagram y veo muchísimo, sigo muchas cuentas de lanzadores de jabalina, entrenadores de jabalina y... y y digo, bueno, viendo todo lo que veo ahora, ¿podría haber tenido estas herramientas antes y haber sido mejor lanzador? Sí, seguramente. Pero la pasión es la que te lleva a, a encontrar sobresalir en aquel deporte en el, que, en el que elegís estar. Es cierto, salvadoreños, y podríamos haber jugado fútbol y jugamos fútbol. Uh -huh. Yo creo que tampoco lo hicimos tan mal. Mi hermano fue mejor, yo no tanto, porque me dediqué mucho más temprano al el deporte individual y dejé el fútbol bastante temprano. Entonces, eh, ojo, deporte individual sí, pero también jugaba básquet, un año jugué vole y un año jugué béisbol, otro año, eh, por tratar de convivir, porque siempre fui muy sociable y en el atletismo son vos y nada más. Pero eso es lo que me enseñó también, que como sos, son vos y nada más, o nadie más, eh, no tenía otra excusa. Ahí soy yo, si yo hago lo que yo... Eh, Pongo en, pongo en práctica lo que, para lo que yo entreno el resultado será para mí Correcto. ¿no? no tengo que culpar a esas, alguien porque no me pasó la pelota uh -huh. o, todas esas experiencias
0: ahí, no. que has vivido también tenemos muchas preguntas nosotros de ahora más en el ámbito profesional algún evento memorable que vos hayas disfrutado más que cualquier otro o que recordés más por alguna razón
2: Uf, es que yo creo que cada evento lo trato de vivir con, un, con el... tratando de asimilar lo máximo del mismo. Eh, me podría recordar de eventos que no llegué a vivir con del todo bien porque algo pasó que no lo pude aprovechar o no lo pude eh, absorber o disfrutar al máximo, pero cada evento en el que estoy yo lo, lo trato de disfrutar como si fuese el único evento que está sucediendo en el mundo en ese momento. ¿no? Eh, me gustan mucho todos los deportes y trato de aprender de todos los deportes lo más posible para poder apreciar cuando esté ante la máxima expresión de ese deporte eh, y que pueda recordarlo en su total dimensión. ¿no? Las finales de Champions te marcan, las finales de las Copas del Mundo las vivís con mucha eh, intensidad. Entonces me Pero imagino... te diría que a mí yo, yo me acuerdo muchas veces más de, de encuentros así con personajes que yo solo había visto en revistas o en videos en blanco y negro que, que partidos, ¿no? No sé.
0: Bueno, eso es casi lo que nos está pasando a nosotros. A mí, por lo menos. A, a vos solo te había visto en ESPN y te había escuchado en FIFA. O sea, para mí es lo mismo, prácticamente.
2: Pues gracias. Ojalá que te acordes. Ah, no, pues sí. Toda la vida. Claro que sí.
1: Me imagino que lo que vos buscás entonces para todos estos eventos y es, o sea, es algo que sí se podría aprender es tratar de ir como, por decirlo así, sin expectativas a cada evento para no tener nada con qué compararlo y vos poder disfrutarlo como vos querrás. Porque me imagino que hay alguien que va a querer ir al mundial, al siguiente mundial, pensando no creo que sea mejor que el mundial de Rusia o algo así. Vos vas a tratar de ir a disfrutarlo a lo más máximo. Gran...
2: Un gran punto de razón, si sí, además de que soy reacio a las comparaciones, aunque es natural, todos terminamos poniendo a un jugador a la par del otro, yo soy muy reacio a comparar, porque creo que son, primero los jugadores de fútbol, son producto de lo que les rodea, y a ninguno le rodeó lo mismo, como para poder decir que son comparables, ni las épocas mismas. Y luego la vivencia, ¿no? si llegas a, a una final de... de de un Mundial, esperando que sea el mejor partido de la historia, regularmente no suele res, eh, resultar en eso. Ni la final del Mundial, ni una final de Champions, porque en la cancha los jugadores están viviendo el partido que puede cambiar su vida, ¿no? Entonces no actúan con la libertad con la que podrían actuar en otro, en otro escenario, porque la dimensión del partido los llega incluso a, a inhibir muchas veces. Es tanta la tensión, ¿no? Pero es, es cuestión de, diría, experimentar cada evento desde la singularidad de algo irrepetible y que tampoco ha pasado antes, porque una final de un Mundial es única. La final del Mundial de Rusia 2018 se jugó nada más que una fecha en un día específico de un año, en una ciudad donde no se había jugado una final de un Mundial. Entonces ese evento es único, es singular es, hay que guardarlo como tal, Cristiano es único, Messi es único, no, no jugaron nunca, nunca ninguno en, en equipos eh, en el que el otro estuvo como para poder decir, bueno, podemos compararles, pero caemos siempre en la práctica de la comparación, a la cual digo, yo no me alejo porque obviamente es un ejercicio, pero soy bastante reacio a hacerlo, ¿no? Prefiero mejor reunir todas esas finales y decir que bueno, ahí estuve en ellas o, o y no ponerme a decir esta fue mejor que aquella o
0: vos decías que cada jugador cuando están en una de esas finales en una de esos partidos están viviendo el partido de ellos y ellos están viviendo algo que puede cambiar su vida hablando más de lo que los jugadores tienen en la mente cuando van a jugar un partido ¿Habrá alguna personalidad deportiva que vos hayas conocido que te sorprendió por su manera de ser, por su manera de, de, de tomar su trabajo,
2: etcétera? Pues muchos, si no, no juzgo tampoco aquellos en los que de repente me sorprendieron de mala manera, ¿no? Porque habrán tenido algún antecedente al momento en el que se cruzan conmigo, yo con mi expectativa y ellos con su vida que nos cruzamos en polos opuestos, ¿no? del, del camino. Pero eh, hay, hay jugadores, sí, que me han sorprendido por, por el, el grado de interés que muestran por tu profesión. Eh, y no por tu profesión, tanto como tu persona. Cuando te convertí vos en el, en, el, en el entrevistado de alguien que se interesó por vos, eso creo que sí te marca y sí tuve más de alguna conversación con Javier Macherano, por ejemplo, con quien, después de las entrevistas, muy ricas también, porque es un, un tipo que sabe muchísimo de fútbol, se preocupa, pregunta, y a mí me llama mucho la atención siempre aquellas personas que preguntan más de lo que hablan. Quisiera y aspiro a ser mucho más eh, una persona como tal, como esas, que conocen, porque preguntar es, una, es, es sinónimo de... Obvio, curiosidad, ¿no? Y la curiosidad no significa ignorancia, no hay que eh, empatarla con la ignorancia, sino con el deseo de conocer. Nadie conoce todo. ¿no? Y, y es que a mí, me esa característica, yo la. Y digo macherana, como me pueden pasar, o me pudo haber pasado con otro, no, no recuerdo uno, pero ese puntualmente lo recuerdo porque es una característica que, que yo aprecio mucho.
0: Tal vez estando enfrente de ellos has notado eh, en su forma de hablar, en su forma de ser, su forma de saludarte, de hablarte, que podés intuir el tipo de persona que son cuando los conoces de esa manera.
2: Sí, bueno, Javier Zanetti, por ejemplo, es un, un tipazo, pero, pero con una elegancia y un nivel de educación y de trato con las personas. Yo una vez... Eh, con, lo, con cualquiera, ¿no? En realidad incluso hasta uno cae en ese error muchas veces que das, como con Fernando, por ejemplo, si no me escribe ahora no me habría acordado que ahora teníamos la, el, el compromiso, pero por eso le pedí que me escribiera antes para, para hacerlo, ¿no? Cuando no agendas y no escribís las cosas, se te olvida algún compromiso que adquiriste con alguien y eso me pasa a mí, no dudo que le puede pasar a uno con menos interés del compromiso que yo, obviamente. Si yo pido una entrevista con un jugador, el interesado soy yo. El jugador no le, no le puede, podrá no interesarle si quiere llegar a hablar, ¿no? porque no están para, para hablar, pero te lo hacen, o lo hacen porque saben que vos necesitas un contenido. Una vez con Javier Zanetti quedé para una entrevista, era creo un jueves, y lo seguía en una gira que andaban haciendo con la selección argentina, llegaron martes, martes entrenamiento, quedamos que la entrevista la hacemos jueves a las 4 de la tarde, ponerle una cosa así, y el miércoles yo lo veo a la mañana, lo saludo como para que recuerde que ahí estoy, ¿no? el miércoles a la tarde lo veo en el entrenamiento, bueno, mañana nos vemos, mañana nos vemos, eh, eh, ¿a dónde nos vemos? En el comedor del hotel, ponerle una cosa así, yo estaba a la puerta del comedor del hotel esperando que él pasara por ahí para recordarle que nos íbamos a ver a las 4 de la tarde, en el, bueno, habrá sentido tal acoso casi de, de stalker, ¿no? que cuando llegó a sentarse me dijo, Fer, yo te dije el jueves a las 4 de la tarde, yo voy a estar acá a las 4 de la tarde, y me lo dijo a las 3.55 de la tarde. ¿no? Eh, pero le digo, bueno, Pupi, es que la realidad es que quedás con alguien o un jugador y seguramente te quedan mal, me dice, yo no soy así. Y ahí aprendí, si con el Pupi Sanetti quedás que te habla a las 4 de la tarde, él te va a hablar 3.59, y si le escribís su mensaje te va a responder aunque el mensaje sea buen día él te lo responde buen día y ojalá que estés pasando bien tipazo paso maravillosa persona
1: bueno Fer eh, no te queremos quitar tanto de tu tiempo eh, era una entrevista corta porque sabemos que tenemos una agenda medio apretada pero creo yo que la mejor manera que podríamos cerrar esto es sinceramente diciéndote que sos al menos para nosotros, o me imagino que para bastantes en el ámbito de periodismo deportivo, que buscan algo... Cualquiera que veas, pienso, es un ejemplo a seguir. Y más siendo, o sea, nosotros, que bastante gente, me imagino que de afuera han de decir, Honduras, El Salvador, Costa Rica, un poquito más difícil han de pensar, o han de pensar eso. Y sinceramente vos has demostrado que para nada. Que si te lo pones en la mente, lo puedes hacer tranquilo. Entonces, sinceramente, no... Solo no me queda nada más que agradecimiento y sinceramente eh, algo como re demasiado respeto hacia vos por eso.
2: Muchas gracias. Estamos honrados de ver
1: verte, te agradezco. Hijo, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Cuídate, espero te, a tenga buen A ustedes mucha también, muchas gracias y, y, y con, con
2: todo. que sigan adelante. Y, y ojalá que en algún momento nos volvemos a cruzar con un poco más de tiempo. Éxitos en el proyecto. Es maravilloso el poder tener un espacio en el cual conversar. Eh, Largo y tendido, y pensar que a alguien le interesa la conversación que estás teniendo, ¿no? Y estos <risa> es, esos son los podcasts. Es final. Eso. Y siempre creo, no, no hay que ponerse a pensar, bueno, y a alguien le va a interesar, sí, si a vos te interesa y a vos, Carlos, te interesó. Y ahí hay dos personas que, les, que, que, que saben que un proyecto así va a ser agradable de hacer, por lo menos. Y si hay algo agradable, el producto al final se nota, y, y cuando hay producto agradable, la gente lo consume.
0: Muchas gracias, gracias muchísimas Ramón.
2: gracias. ¡Fuerte abrazo!
0: Bueno, ¿qué te pareció? Un honor, un placerazo.
1: Exacto, un, sinceramente un honor, buenísima, buenísima entrevista. Siento yo que en el poco tiempo que tuvimos pudimos hacer bastantes preguntas, no se sintió aligerado a mí me gustó bastante eh, todas sus respuestas. Lo sentí pudimos aprender mucho de él, muy ¿no?
0: genuino, lo sentí Correcto. muy genuino, lo sentí original lo sentí relajado creo que todo eso también se alinea con la identidad de nosotros correcto de, de, sí. de simplemente tener conversaciones normales con las personas y no solo hablar de algún deporte en específico eh, excelente Fernando Palomo una superestrella. estrella si ustedes no saben quién es vayan a seguirlo en Twitter en Instagram eh, oh, obviamente
1: no, es, ustedes vale saben quién es ustedes
0: saben quién es no necesitan que nosotros les digamos nada de Fernando Palomo pero bueno
1: correcto pero, Gracias de
0: regreso a Fernando Por estar con nosotros Y por darnos ese tiempo Cuando esté escuchando este podcast Espero que por lo menos le saquemos una sonrisa
1: Siento yo que para cerrar El episodio Un muy buen episodio Solo es de hablar un poquito De todo lo que está pasando En el mundo de los deportes Y lo que está a punto de pasar eh, Algo De importancia No sé si Cali quiere mencionar algo
0: pues, algunas cosas que han pasado, creo que cuando ustedes estén escuchando este podcast tal vez y, y ya hayan pasado otras cosas. Pero lo más importante, lo más relevante, primero que en la Stanley Cup, para los que ven hockey, creo que fue John Steiner que me pidió que habláramos de hockey. Y los Tampa Bay Lightnings son campeones de la Stanley Cup.
1: En sí.
0: Seis partidos se llevaron la serie.
1: Yo logré ver el partido, un muy buen partido. Yo sentí que en la final, todas las finales, quien dominó, el mejor equipo fue Tampa. Para todos aquellos que no ven hockey, siento yo que le deberían dar un chance. Es un muy buen deporte. Sí es un deporte muy americano, muy estadounidense, como lo quieran ver, pero es un muy buen deporte. Y yo, cuando se lo describo a un amigo, se lo describo como la intensidad, hasta más intenso que el básquetbol, tiene toda esa intensidad del básquetbol, es una combinación entre básquetbol y fútbol. La intensidad del básquetbol y lo bueno del fútbol. Le quitas todo lo lento, todo lo malo al fútbol y eso del hockey. Obviamente, sobre hielo, entonces ahí es un poquito diferente. Pero es un muy, muy buen deporte y muy entretenido.
0: Bueno, vos decías deporte americano. Yo creo que es más ruso y canadiense que americano. Es bien
1: europeo. La mayoría de los jugadores son europeos. Pero sí, Tampa Bay, campeón y, y pues en Tampa,
0: en Tampa le están pasando bien ahorita con... con... Con el equipo de hockey y con los Tampa Bay Buccaneers, porque Tom Brady... Por fin tienen equipo. No, pero Tom Brady, oíme, brother, fueron a jugar a Denver ahorita, hace un partido, sí. esta semana. Fueron a jugar a Denver, Tampa contra Denver, contra los Broncos. Y Tampa dominó de principio a fin. Brady dio una clínica. Yo, la verdad, a Tampa Bay le pondría el ojito, a Green Bay le ponía el ojito... Le sí. pondría el ojito. Y obviamente, pues, la gente habla de San Francisco. Yo creo que no les va a gustar este no. año. Pero los y Seahawks van a estar ahí. Los Seahawks y los van a estar Kansas ahí. City Chiefs. No, Pero hablando de la NFC, los Chiefs y ah, los okay. Ravens y sí. NFC. Hablando de la NFC, tendría mucho cuidado con los eh, Buccaneers, los Seahawks. Y, por supuesto, una de las Para sensaciones... Siendo... Del, sí. de, de, la, de la NFL, en el otro lado, en la AFC, Mahomes está teniendo un temporadón. Ojo con Josh Allen y los Bills, ¿verdad? Sí. Muy para buen lo,
1: equipo, muy buena ofensiva. Muy para los que son armada.
0: Patriots, para los que son Patriots, ojo con los Buffalo los Bills este año.
1: Sí. partiendo un poquito de los deportes colectivos, los deportes de equipo, eh, para esos fanáticos de la Fórmula 1, que sé que hay varios porque bastantes nos mandaron mensajes. Fórmula 1 tuvo un fin de semana muy diferente, se podría decir, el Gran Prix de Rusia. Eh, bueno, vale la pena mencionar, creo yo, que es la sorpresa para todos que no ganó Hamilton. Quedó de tercero, no quedó ni de primero ni de segundo. Siempre Mercedes encima, con botas, tomando el primer lugar. Eh, Hamilton quedó de tercero por penalizaciones tuvo dos penalizaciones de 5 segundos entonces, primer puesto Botas, Mercedes como siempre después Verstappen y luego Hamilton
0: bueno, yo no veo mucha Fórmula 1, para serte honesto no sé mucho del tema creo que sé de, de, de cero a nada solo sé quiénes son los nombres grandes como Hamilton entonces, no soy la persona adecuada para hablar, pero sí estoy consciente que hay gente que le gusta y eso es suficiente para que nosotros nos interese. Entonces, si ustedes siguen, ustedes siguen eh, la Fórmula 1 y, y quieren que Fernando, que habla más, que sabe más, siga dándonos un poco más de, de, de Fórmula 1 en el podcast, pues...
1: Sí, y quiero aclarar que, que tampoco soy, soy experto, acabo, soy novato, soy novato en la Fórmula 1, acabo de empezar, me acabo de empezar a traer bastantes bastante amigos míos que me lo recomiendan, entonces sí, soy, soy novato, voy agarrándole, y, pero sí, voy a, vamos a tratar de, de, de verlo mucho más, eh, tal vez mi, mi único problema son las horas, que me agarra de madrugada, pero no sí, importa, sí. aún así, pff, hago el sacrificio de vez en cuando. Entonces sí, vamos a estar pendientes a la Fórmula 1. Otro deporte que va empezando es el Roland Garros eh, en tenis, para todos esos aficionados de tenis, que yo sé que extrañan para, como yo, los que son aficionados de Federer, que Federer está fuera del año por lesión, por tratamiento, pero Roland Garros acaba de empezar, acaba de terminar la primera ronda, eh, no sé si Cali tiene alguna predicción o alguien que cree que vaya no, a ganar.
0: No, yo no tengo ni una predicción, pero sí quiero hacer esa mención a la persona que Marlon, al jugador que Marlon Calix está poniéndole su dinero. Mencionalo, feo.
1: Dominic Thiem. Dominic, Dominic Thiem, un Thiem. jovencito. Viene de ganar el, el abierto de Estados Unidos, pero yo, yo si tuviera que poner dinero, cosa que no hago por los momentos... <ríe> Si tuviera que poner dinero, yo se lo pondría a Djokovic. Sinceramente, no le veo competencia, aún no le veo rival. Cualquier otro día o cualquier otro año, diría Nadal, obviamente, el rey de la arcilla. ¿Has no visto jugar a Tiem? ¿Ah?
0: Sí, a sí. mí me interesa bastante que de la nada hay un jugador nuevo que la gente está hablando y dice, o tal sí. vez este, porque obviamente la, la, la plática siempre está alrededor Pero, de Nadal, de sí. Federer, de Djokovic, el mismo Murray a veces. Pero, Pero no sé este tiempo, yo nunca lo he visto jugar.
1: Tiam es muy buen jugador, muy buen jugador, joven, pero le falta, yo siento que le falta. Sí ganó el abierto de Estados Unidos, pero recordemos que lo ganó porque descalificaron a Djokovic por golpear por accidente a una recogepelotas, no, a un árbitra, perdón, le pegó en la cara con una pelota. Y por eso, al menos yo siento que Djokovic hubiera ganado el, el abierto de Estados Unidos. No quiero desacreditar a Tiam porque se echó un torneo increíble, entonces si no lo quiero desacreditar. Pero si sí, yo veo en este, en este Roland Garros eh, como campeón a Djokovic. Cualquier otro año le pondría dinero a Nadal, como les decía, pero para todos aquellos que saben, viene de lesión, se está recuperando, ahorita está, ahorita está saliendo de lesión, entonces vamos a ver qué tal va. Muy rapidito, también vale la pena mencionar que para todos aquellos aficionados de los esports, ahorita uno de los torneos más importantes en ese mundo eh, está en vivo, League of Legends, que es el juego, si no, si no es uno de los juegos, es el juego con más afición en el mundo de esports, está teniendo su torneo mundial, su campeonato mundial, entonces acaba de empezar y termina el 31 de octubre, así que para todos aquellos que estén interesados o los que les guste o quieran eh, aprender un poquito más de videojuegos, eh, sí, sintonicenlo normalmente, lo pasan a través de YouTube, así que cualquiera, se puede cualquiera lo puede buscar y verlo a través de YouTube.
0: Bueno, excelente. Ya les dimos un poco de deportes actuales. Esténse siempre pendientes de nuestras páginas en Instagram, en Twitter. Creo que la de Twitter va más lento, pero ahí compartan ustedes para, para <ríe> poco, que nos ayuden poco, un poco. 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 Eh, de, ahí, de ahí vamos a seguir actualizándonos. Ahí por mismo. ahí,
1: díganos lo que piensan del programa.
0: Correcto. Oh. Correcto. Vamos a estar interactuando por ahí. Y pues nos vemos en la próxima edición de La Banca. Muchas gracias a todos.
1: Un saludo a todos, cuídense.